0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast en gestión de proyectos. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la evolución de la seguridad industrial en la historia. Durante muchos siglos el trabajo siempre ha existido y con él ha evolucionado la necesidad de crear e implementar ciertas medidas de prevención para evitar las pérdidas humanas. Desde la época de los egipcios hasta la era actual ha surgido la necesidad de conocer la raíz de muchas enfermedades causadas por el trabajo y sus posibles prevenciones, por lo que la utilización de los equipos de protección ha tomado un papel importante para la vida de los trabajadores. En la antigüedad y en la Edad Media, en Egipto particularmente, esta ha sido una de las civilizaciones del mundo antiguo que ha tenido destacables innovaciones en materia de seguridad y salud ocupacional, por ejemplo, en Egipto se utilizaban arneses, sandalias y andamios como implementos de seguridad. Dichos dispositivos eran utilizados por los esclavos que se dedicaban a construir las pirámides y esfinges que adornaban la urbe egipcia. En Grecia, por otro lado, los mayores aportes sobre medicina ocupacional se dieron en el campo del trabajo de minas y el de las enfermedades por intoxicación. El padre de la medicina, Hipócrates, escribió un tratado sobre las enfermedades de los mineros, a quienes se les recomendaba tomar baños higiénicos para evitar la saturación de plomo. Aristóteles, filósofo y naturalista, también intervino en la salud ocupacional, pues estudió ciertas deformaciones físicas producidas por las actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevención. En Roma, la toxicidad por el mercurio fue descrita por Plinio y Galeno. Ellos hicieron referencia a los peligros del manejo del azufre y el zinc y enunciaron varias normas preventivas para los trabajadores de minas de plomo y mercurio. Siendo Roma la cuna del derecho y la jurisprudencia, además de las leyes de conducta y de protección de los bienes privados, también se tomaron medidas legales sobre la salubridad, como la instalación de baños públicos y de protección para los trabajadores. Galeno estudió las enfermedades de los mireros, los curtidores y los gladiadores. Asimismo, menciona enfermedades asociadas a los vapores de plomo y enfermedades respiratorias en los trabajadores de minas. En el año 1150, las primeras referencias sobre el daño a la audición humana causada por ruido se encuentran escritas en el régimen Sanitatis Salernexitarum, texto didáctico para la enseñanza y la divulgación de la medicina. En la época del Renacimiento, en Francia, se fundan las primeras universidades del siglo X y también surgen las primeras leyes que protegen a los trabajadores. En 1473, en Alemania, se publica un panfleto elaborado por Ulrich Ellenbach que señala algunas enfermedades profesionales. Este sería el primer documento impreso que se ocupa de la seguridad y que fue uno de los primeros textos sobre salud ocupacional. En el Renacimiento, ad portas de la Edad Media Moderna, dos hombres, Agrícola y Paracelso, describen en sus obras enfermedades profesionales y sus respectivos sistemas de protección, realizando importantes contribuciones a la higiene laboral. Ya en la Edad Moderna, en Alemania, Athanasius Kircher escribe Mundus Subterráneos, donde describe algunos síntomas y signos de las enfermedades de los mineros, como la tos, la disnia y la caquexia. En Inglaterra, Walter Pope publica Philosophical Transactions of the Royal Society of London, donde reúne las enfermedades de los mineros producidos por las intoxicaciones de mercurio. En la revolución industrial, con la naciente industria del siglo XVIII, el interés de los científicos se centró en los aspectos técnicos del trabajo primero y en la seguridad después, de manera que la salud ocupacional pasaría por un periodo de latencia hasta finales del siglo XIX. En esta época, producir era primero. La revolución industrial atrajo a muchos migrantes, la densidad poblacional aumentó y con ello cundió el hacinamiento y proliferaron las enfermedades y las epidemias. Las condiciones de salud y seguridad eran mínimas, en parte por la cantidad de trabajadores, pero principalmente por la carencia de una cultura de seguridad deficiente, tanto de parte de los trabajadores y obreros como de los empleadores. Las dos terceras partes de los obreros eran mujeres y niños, que además de ser explotados, no se les brindaba las condiciones de seguridad necesarias, de modo que muchos niños y mujeres sufrían lesiones, mutilaciones o bien morían en accidentes trágicos, pero recurrentes. En 1802, el Parlamento Inglés en Inglaterra da la reglamentación de trabajo en fábricas que limita la jornada laboral y fija niveles mínimos para la higiene, la salud y la educación de los trabajadores. En 1828, Robert Owen pone en marcha un programa para el mejoramiento ambiental, educacional y moral de los trabajadores. Dos años más tarde, Robert Baker propuso que un médico debería hacer una visita diaria a las fábricas. En 1844 aparecen leyes que protegen a las mujeres. En Manchester, las máquinas operaban sin protección y no sería hasta el año 87 que se ordenó colocar resguardos a estas. Karl Marx y Frederick Engels, quienes se interesaron por los derechos de los trabajadores, son los promotores de la sindicalización, que serviría como un canal para la mejora de las condiciones de trabajo, incluyendo la seguridad. En Estados Unidos, en 1848, se inició una legislación sanitaria para la industria. Dos años más tarde, comienzan las inspecciones para verificar el cumplimiento de las normas que tendrían sustento legal. En 1867 se promulga una ley que nombraba a los inspectores en las fábricas. En Inglaterra y Francia, en 1874 fueron los países que lideraron la formalización de la salud y la seguridad ocupacional en Europa. Y en 1890 se generaliza en todo el mundo la legislación que protege la sociedad y los trabajadores contra riesgos laborales. Ya en el siglo XX, con la masificación de las fuentes de energía eléctrica o termodinámica en los hogares y en la industria, las teorías y concepciones sobre la administración del trabajo formalizaron e institucionalizaron de la seguridad industrial. En Estados Unidos, en el año 1911, se aprobó la primera ley que regula la indemnización al trabajador. En el año 1918, la Universidad de Harvard fue la primera casa de estudios superiores que concedió el título de Licenciado de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Y así, hasta el siglo XXI, la seguridad industrial y el uso de equipos de prevención de riesgos laborales ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas tecnologías y nuevos trabajos creados. El implemento de nuevas leyes protegen tanto al patrono como a los trabajadores para mantener la buena salud y el buen rendimiento de los mismos en las industrias. Ya queda de parte de los antes mencionados, darles el uso correcto. Hasta la próxima.